0: On reprend la déambulation avec le galériste Pierre-François Wallet. Pierre-François, tu nous emmènes à l'atelier de Steven Scofield et de Michel Daignon, qui est situé juste à côté de ta galerie au 2126 rue Rachel Est. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de nous oui. faire découvrir ce lieu
1: Eh bien Frédéric, on est sur Rachel, à peine à un kilomètre de, chez, de la galerie, et il y a un autre lieu d'art méconnu à Montréal, mais qui s'inscrit dans un tissu urbain de par euh, les, la vitrine. Donc, ce projet de Steven et de Michel, c'est vraiment d'amener de l'art au niveau du piéton, du, de la personne qui se balade, et... <rire> et euh, de cette façon-là, on découvre de l'art Contemporain dans un lieu comme sur, sur le bord d'un trottoir, une autre belle vitrine à Montréal. Alors il y a plusieurs lieux comme ça à Montréal qui ont des, des vitrines. On peut penser à la centrale sur Saint-Denis, euh, Saint-Laurent, où j'aurais pu vous emmener, mais là je me suis dit c'est sympathique parce qu'au-delà d'être de, une vitrine sur l'art, c'est aussi leurs ateliers d'artistes. Alors donc c'était aussi rencontre. Arriver dans, dans leur univers comme artiste.
0: Alors Pierre-François, on est arrivé au 21-26 Rachel Est.
1: Alors voilà, donc vous êtes devant cette vitrine, une vitrine vraiment de magasin traditionnel à Montréal. Vous avez l'entrée au centre et de deux de chaque côté les vitrines et qui sont utilisées de façon distincte d'une exposition à l'autre. J'ai déjà vu. Une exposition qui est commissariée par euh, Joyce Yaouda, où là, en effet, c'était que des euh, interventions qui t'emmenaient à... sur l'Internet pour découvrir d'autres œuvres. J'ai vu des installations d'œuvres qui étaient plus de nature sculpturale. Et ici, aujourd'hui, on a donc deux tableaux suspendus, donc euh, pas accrochés au mur, alors qu'il y a des murs des côté. Ils le mettent en face pour que les... le passant, même la personne qui circule en auto, eh bien les œuvres qu'ils ont choisies de Catherine Bolduc euh, euh, peuvent vraiment vous arrêter euh, <rire> en plein chemin pour essayer de comprendre euh, ce que vous voyez. Alors je trouve qu'ils font une, une utilisation vraiment intéressante de ces lieux et ce n'est pas quelque chose qui était méconnu puisque Art Souterrain, vous avez tellement utilisé ces espaces vacants, alors qu'ici ce n'est pas un espace vacant, c'est un espace de travail, mais dans la très grande générosité de Michel et de Steven, de donner de la place une autre vitrine, une autre vitrine à l'art.
0: Allons-y, rentrons. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis ravi d'être dans votre lieu parce que euh, moi, je pense que j'ai dû passer ces dernières années une centaine de fois devant, euh, devant les vitrines qui étaient euh, commissariées autant par euh, Pascal Baudet, euh, Josie Aouda ou, euh, ou Marie Perrault. Et, euh, et donc c'est toujours un peu mystérieux de, de se dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ancien commerce. Mais euh, à vous deux, alors je ne dis pas ça pour vous effrayer, mais vous, vous cumulez près d'un siècle de carrière artistique, vous continuez à être actif et vos projets sont florissants. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir cette flamme qui pourtant peut s'éteindre à toutes les étapes d'une carrière Ça c'est une bonne question <rire>
2: C'est une sorte de, de dialogue, un dialogue qu'on qu a développé depuis des années. C'est un, un dialogue qui a débuté avec nos enseignants, avec, avec les artistes qu'on a rencontrés, avec les amis qu'on a faits, et puis ça se poursuit avec, avec de nouvelles rencontres. Et puis, euh, oui, c'est vraiment basé sur un dialogue, je dirais. Ouais.
3: Mais je pense, en fait, l'autre chose à mentionner, c'est que euh, Michel et moi, par exemple, ont été membres fondateurs d'Articule, une galerie gérer d'artistes, et c'était une époque où, en fait, il n'y avait pas vraiment euh, euh, tout un milieu, il n'y avait pas toutes ces, ces galeries, euh, ces, ces centres d'art. Il y avait véhicules, il y avait la Chambre blanche, il y avait Motivation 5, mais c'était à peu près tout ce qu'il y avait. Donc, en fait, c'était un peu « do-it-yourself uh, » Mais c'est cette idée de s'engager avec le, le milieu. Euh, par la suite, euh, pour moi personnellement, des, des amis très proches étaient aussi très, très euh, impliqués dans l'Association des droits des lesbiennes et des gays de, de, du Québec. Encore une fois, c'est un mouvement qui, euh, qui était. Au début, euh, c'était des manifs, c'était pas des parades avec des, des politiciens, c'était vraiment des manifs. On s'inquiétait des descentes dans les bars, pas que je suis allé dans ces bars personnellement, mais quand même j'étais là avec, pour marcher, pour, pour protester. Mais c'était, je pense en fait, c'était euh, une période du temps où en, en fait plusieurs euh, associations ou organismes étaient en train d'être formés. Euh, soit culturellement ou socialement. Et d'une certaine manière, ce n'était pas si difficile de continuer par la suite euh, où, en fait, on n'est on pas, pas subventionné pour le faire, mais c'est juste cette idée qu'on peut agir dans, dans un milieu et c'est ça ce qui nous intrigue.
0: Votre atelier est un ancien commerce dont vous utilisez les vitrines pour exposer des artistes depuis 2003. D'ailleurs, il y a un très beau site Internet qui... Euh, qui relate un peu toute l'histoire de ce, de ce lieu, les différentes expositions et collaborations. Quelle était votre intention derrière cette démarche de diffuseur Parce que euh, vous diffusez de l'art, c'est en complément évidemment avec votre pratique artistique. Quelle est, la, quelle est votre intention
2: mmh. Alors, et, alors on a justement, on a hérité, de, on, hérité, on, on est à la recherche de un, maisons atelier, alors on a trouvé ce ce bâtiment-là qui était qui était sur le marché en 1999 en et puis euh, et euh, oui alors quand on a eu ces fenêtres là ces vitrines là ces, ces vitrines là qui qui euh, qui sont symétriques en fait c'est 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 ça qui est fabuleux elles sont vraiment symétriques et puis euh, et on s'est dit, il faut absolument qu'on les utilise, qu'on fasse quelque chose avec ça. Et puis, je pense qu'au début, on a commencé à mettre nos objets, ou nos, des, des, on a commencé à, à les utiliser un peu maladroitement. Et puis là, soudainement, on s'est dit, pourquoi pas inviter des, des artistes qui... Qui, qui nous intéressent, des gens qu'on voit moins souvent, des gens qui, qui ont envie de faire des projets de vitrines. Parce que le projet de vitrine, c'est une idée ça qui date depuis plusieurs années. Les artistes ont, ont commencé à utiliser cette idée-là pour investir les, les voisinages et puis les, les, les bâtiments désaffectés et ainsi de suite. Alors c'était un peu une idée qui était déjà existante, qui, qui était déjà vivante, alors on se dit on va en profiter nous aussi. Alors on va commencer à inviter des, des gens à, à faire des montages et à préparer des, des œuvres pour nos vitrines. Alors, on a fait ça, et puis euh, ça a commencé à décoller. Puis là, on s'est dit, Bien, pourquoi pas faire ça tous les deux mois? Et puis, et là, euh, on continue à faire ça tous les deux mois depuis, euh, depuis une quinzaine d'années maintenant. Mm -hmm.
3: Mais je pense, en fait, il y avait aussi un désir de se prendre les gens au début. Euh, je n'ai pas voulu avoir plus que les noms des artistes. Je voulais juste avoir euh, l'œuvre toute seule. En fait, souvent, je. Quand je, parce que j'enseigne je, jusqu'au début de l'année à, à l'UCAM et j'ai souvent dit aux étudiants, les œuvres d'art sont des orphelins. Tôt ou tard, ils sont des orphelins. Et j'aimais beaucoup cette idée que l'œuvre est toute seule, à s'occuper de lui-même. Euh, la preuve, la vaste majorité des œuvres d'art classiques, on ne connaît pas les vrais titres, parce que tous les titres ont été attribués 50 ans, 100 ans, 300 ans plus tard. On ne sait pas qu'est-ce que c'était le titre. On peut deviner plus ou moins le sujet, mais pas nécessairement le titre. Et j'aimais beaucoup ce côté un peu franc et direct. Euh, Peut-être c'est c'était une réaction, justement, cette idée des, des, des textes de démarche et tout. Je, je me suis dit, on va aller directement. Mais c'est aussi souvent les coups de cœur de, de la part de Michel et moi par. Je me souviens euh, 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 des dessins de l'année La Vaillante que j'ai vu à différents moments. Et, et on avait un vif désir de simplement vivre pendant quelques mois avec les, les, ces dessins. C'était vrai pour plusieurs des artistes. Pierre Bogo, euh, on était à Saint-Jean et on a visité son atelier. Il y avait un, une toute petite maquette et c'est un peu le classique on était attiré par les choses qui ne, que l'artiste ne veut pas montrer on regarde il, il voulait nous montrer ce qu'il faisait mais moi je regardais la maquette qui était dans le coin et je me suis dit mais ce serait drôlement beau dans, dans, dans les vitrines, ça a pris du temps pour convaincre Puis, euh, que c'était ça ce qu'on montre et pas la chose qu'il voulait montrer mais, mais je pense en fait c'est un peu ce moment-là de, euh, de vivre avec aussi ces oeuvres euh, c'est quand même un plaisir, et je crois que le plaisir est une partie très importante dans les œuvres d'art, c'est facile à oublier, mais c'est là, c'est important, c'est ça ce qui va ce qui faire en sorte que les gens continuent après des années. On va faire un peu, on va faire une vis,
0: un peu comme une petite visite guidée de, de, de vos deux espaces, comme ça le, les, les auditeurs vont imaginer à quoi ressemble le lieu, mm -hmm. euh, donc Stéphane, on te suit
3: Tu nous emmènes oh, dans ton atelier. certainement, oui. En, en fait, mon, mon atelier est plus en, en deux étages. Euh, parce qu'ici, c'est la partie plus propre. Je fais des dessins, par exemple. Euh, mais je travaille aussi sur les maquettes, ici. Ce
0: n'est qu'une succession de, de surprises. On va au sous-sol. On ne pourrait jamais imaginer
3: d'avoir un autre espace. Donc il y a les, les moules ici. Euh, bon, mais c'est les tout petites moules, euh, les last mer. Je travaille beaucoup ici en bas, euh, en, avec la cire ou la céramique.
0: C'est le rêve de tous les artistes d'avoir un espace de travail aussi, déjà aussi organisé, avec euh, ouais. toutes ces euh, ces systèmes de scie circulaire, de moulage, de, de, oui, de table, le, réceptacle.
3: Oui, le, table. oui et le grand avantage, c'est que je ne suis pas grand. Parce que j'ai eu, en fait, un assistant merveilleux, Jean-Pascal Belmart. Il est beaucoup plus grand que moi, donc, systématiquement, ah, oui. il se connaît contre <rire> la, les lumières. Mais moi, je suis suffisamment petit pour que je puisse marcher partout sans me. C'est vrai que ça doit faire environ six pieds de hauteur. Hein? Oui, oui. c'est un peu limite pour les, les, les grands étudiants. Dans la demande, il euh, y a la taille qui est indiquée. Oui, mais non, <rire> il, il, il s'est habitué à l'espace, mais... Euh... Alors,
0: bah, je voudrais vous remercier pour, euh, pour votre temps même. qui était un, un temps très généreux. Euh, une découverte aussi étonnante parce qu'on on fait face à cette façade avec les vitrines et on découvre un, 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 deux grands trésors, trésors de toi, Michel Daigneault, et, et, et toi, Stephen Schofield. Je bon, vous remercie de nous avoir autant, aussi bien accueillis et on, on aimerait vraiment repasser pour en savoir davantage.
2: Merci, puis vous êtes bienvenus de, de repasser, je pense, j'invite. <rire>
0: Bon ben bah là, là, on sort de l'atelier de Stephen Scofield et de Michel Daigneault. Euh, où est-ce que tu nous emmènes, Pierre-François? Eh bien, on va
1: continuer. On quitte euh, Rachel, le plateau, mais on s'en va pas très loin parce que c'est vraiment juste au coin d'Ontario et partenaire. On s'en va à l'édifice Grover qui est un des hauts lieux de l'art à Montréal parce qu'il y a énormément d'artistes qui sont encore au centre-ville dans cet édifice. On entend parler beaucoup du déplacement des, des ateliers euh, dans le nord de Montréal comme à Chabanel, mais il y a encore des lieux de, de création au centre-ville. Donc on s'en va à Ville-Marie, dans le quartier de Ville-Marie, rencontrer Dilly Hildebrand.
0: Dans quel genre de famille as-tu grandi Pierre-François J'ai grandi dans une famille
1: qui très ouverte sur le monde et ça c'est à cause du métier que qu'a fait mon père. Mon père a été euh, du côté de l'administration dans les ambassades euh, canadiennes à travers le monde et donc moi je suis né en Afrique euh, au Cameroun et euh, dès le jeune âge on, on a quitté l'Afrique pour euh, l'Amérique du Sud où j'ai grandi aussi euh, au Brésil et donc euh, et de là on a fait Bien sûr, entre chaque poste de mon père, on se retrouvait à Ottawa, où il était fonctionnaire, à Lester V. Pearson, le gros édifice sur la rue Mais donc, ça nous a amené au Mexique et aussi à Marseille, à Rome. Et donc, je crois que ce que je peux vraiment dire, franchement, c'est que ça m'a donné cette capacité à accepter la différence. Et à comprendre aussi la richesse de la différence. Parce que quand on allait à l'école, eh bien, on se retrouvait avec on, on, on riait, mais c'était comme les Nations Unies dans chaque classe que j'ai faite.
0: 360 degrés. <rire> Comment la, la pandémie a influencé ton métier
1: La pandémie a été pour moi un moment où il fallait qu'on se pose vraiment qu'est-ce qu'on faisait. Dans le sens où c'est ben je veux clarifier que je ne sais pas comment tu définis ce que je fais. Parce que il euh, y a des gens qui disent « marchand d'art », mais moi, je ne suis pas un marchand d'art. C'est vrai qu'il faut vendre pour pouvoir payer les comptes, mais avant tout, moi, je me vois plus dans un rôle de galeriste, c'est-à-dire où euh, la mise en relation de, des œuvres avec, euh, avec les, les gens, mais dans un contexte de présentation. Donc, c'est pour ça que la galerie est très importante et la pandémie, pour moi, a fait réaliser que si je voulais avoir un espace qui pouvait être euh, viable dans, durant ce, ce moment de la pandémie, il fallait qu'on ait aussi une présence importante sur le monde virtuel qui est l'Internet. Alors, pour moi, ça a été le plus gros impact, c'était de comprendre comment on pouvait euh, faire l'expérience de la rencontre de l'art euh, sur place via le médium euh, virtuel que, donc, on nous, on a ouvert une chaîne YouTube, on a ouvert, euh, euh, un, compte Instagram, on a fait des entrevues avec les artistes. Ça nous a vraiment obligés de trouver des nouveaux moyens de communiquer avec les gens. Et donc, par exemple, si vous allez sur mon site Internet, il y a une petite euh, pro vidéo promotionnelle. J'aurais jamais fait ça comme ça, mais on a embauché des experts qui ont qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse développer euh, une vidéo qui introduit en 90 secondes tout ce que je fais <rire> alors ça a été une façon pour nous de euh, de repenser la communication mais aussi euh, ça a aussi validé le choix que j'ai fait de quitter le Belgo où j'étais au deuxième étage pour me rendre euh, dans, sur la rue Rachel avec pignon sur rue parce que même durant les fermetures euh, des commerces, nous étions capables de programmer des expositions en vitrine. Donc euh, que ce soit durant les couvre-feux ou les gens qui se baladaient avec le chien ou durant la journée, il y avait des expositions qu'on faisait, des mini-expositions. Euh, des mini-expositions et aussi donc euh, on s'est amusé à, à faire des expositions avec des liens virtuels, donc on a joué aussi la notion du code-barre et les gens qui se promenaient sur, devant notre vitrine pouvaient télécharger toute l'information et même entendre l'artiste leur parler, alors que euh, d'habitude on n'aurait pas fait une entrevue avec une arti un artiste. Mais là, tout était documenté parce qu'il fallait apprendre à communiquer de
0: façon euh, immédiate avec les gens. Selon toi Pierre-François, quelle est la place de l'art contemporain à Montréal aujourd'hui C'est une grande question.
1: Parce qu'il faut définir quelle place. Parce que sur, si tu regardes par rapport au tissu urbain, l'art se retrouve partout aujourd'hui. On est vraiment choyé à Montréal et euh, par les différents programmes d'art public. Donc, euh, tu te tournes la tête, il y a de l'art autour de toi. Euh, il y a aussi la place de l'art, c'est que c'est au cœur des activités montréalaises. Quand on regarde la fréquentation des musées, c'est vraiment étonnant. Les euh, les gens aiment visiter. Euh, les, les lieux d'exposition. Alors la place de l'art, je crois qu'elle est importante. Est-ce qu'elle fait partie euh, du quotidien de tout le monde Je ne pourrais pas le dire, mais il y a ces possibilités d'avoir de, des rencontres avec l'art contemporain. C'est pour ça que j'essaie toujours de définir les termes. Quelle est la place Je crois qu'elle qu
0: est importante. Quelles sont les qualités indispensables d'un propriétaire de galerie la passion. <rire>
1: euh, encore là, ta, ta question nécessite des nuances. Parce que euh, on peut avoir des, des galeries de nature plus commerciale, comme tu peux voir euh, au centre des congrès ou sur certaines rues plus touristiques de Montréal. Et après ça, tu as des galeries qui font un travail un peu plus euh, d'art actuel pointu, disons. Et euh, pour faire ce métier, je crois qu'il faut avoir beaucoup de passion parce que ce sont des gens qui sont extrêmement talentueux, qui dirigent ces galeries et qui pourraient faire beaucoup d'autres choses dans la vie. Mais ils ont décidé de se lancer là-dedans à cause de leur amour de l'art.
0: Donc, donc nous voilà sur la rue Partenay.
1: Oui, et vous avez de l'autre côté, euh, le, comment s'appelle le, le, le chat, chat des, des artistes Le chat des artistes, Ce qui fait une grosse con,
0: concentration d'ateliers dans, dans le quartier.
1: Oui, et aussi ils ont des portes ouvertes de temps en temps, donc on peut visiter les artistes, euh, les ateliers d'artistes.
0: Oh, ça ça c'est magnifique. Si on pouvait avoir un petit peu plus de projets de ce genre euh, de façon plus centrale, ça serait extraordinaire. Ben, oui Edil hey, Hello hey. Bonjour, Dil Alors, Frédéric, ça, ça. Frédéric Enchanté, Enchanté. Ravi de te rencontrer, oui, Dil Oui, oui c'est Sandra, et là, je vais dire Thomas, non? Salut Salut.
1: Salut Thomas Thomas, c'est bien Ah oh, oui Et Thomas <rire> Salut, bon Ah oui Hey, how are you Good, how are you Good, good, good. Right, maybe the elbows is the right. Ah, I'm still, I'm still like... Ah, les artistes Very good, yeah I've
4: been
1: here 10 years, but I've only
4: met the people around
1: me. Okay.
0: At, uh, mm. at which floor do uh, are you? Second. Uh, second one? floor. Second floor. Yeah.
1: Second floor. But uh, you don't uh, move your works of art through this. No,
4: no, there's an there's a, a elevator there. Aha! Uh -huh. Yeah, there's a new elevator
1: there. Sorry, I'm uh, doing the chit chat, but I think they are going to plug you in. Okay, <laughs> sure.
4: Oh, you're still uh, recording right now? Yeah, they've been recording. <laughs> ah, I see. Okay. Even the
1: sounds of the place. <laughs> <laughs> right en parlant
0: du son ambiant, je crois qu'on a vraiment été servi avec l'aspirateur des voisins. On,
1: yeah. Ouh, et moi je vais voir oh. des nouvelles avalées
0: après vous. I love that building. It's
4: <laughs> nice it used oh, to be a biscuit factory.
0: A <laughs> ah, biscuit. Yeah, okay. Right. I was uh, I was uh, doing some research okay. and I didn't get the information.
4: Yeah, it has some beautiful photographs in the basement of the old building from, you know, the 30s or something. And it's actually, you know, Jackie Robinson, the baseball player, well he used to play at the baseball field there's a school there now. But um you'll also see in the basement of this building some photographs of the baseball diamond as it was before obviously the school was built. And uh there's a memorial on the corner too of Jackie Robinson.
0: Deal nous raconte un peu l'histoire du quartier où le joueur de baseball afro-américain Jackie Robinson a joué à la fin des années 40. D'ailleurs, il existe une impressionnante murale à son effigie au coin des rues Napoléon et Saint-Laurent sur le plateau Mont-Royal.
4: C'était le premier Black Plague. Quelle histoire.
0: C'est incroyable. Et do vous combien know how many d'artistes uh, studios there are dans le bâtiment Oh
4: gosh! I mean, there has to doit y avoir hundred, quelques centaines. Oh, ok, c'est énorme. Il y avait beaucoup plus de peintres que y a maintenant, ou des artistes visuels contemporains, mais maintenant il y a plus. Les gens qui travaillent dans le théâtre ou dans le design ou, je pense, aussi les Internet, des choses comme ça aussi. Donc, ça a changé depuis les 10 ou 10 ans que j'ai été ici.
0: Nous avons conduit l'entrevue en français et avons fait le choix de laisser les réponses de Dill en anglais. Nous croyons que cela souligne le caractère linguistique particulier montréalais. Comment te présentes-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas
4: Oh, oui. Yeah. Um, J'étais fortement satisfaite dans uh, les années 2000 d'avoir un artiste. J'étais dans. So, a student at uh, Concordia in the MFA program, and I had an exhibition in the graduate space, and um, I think I ha what ha happened was that um, the story I, I heard is that Genevieve Cadire saw my show, and she mentioned it to, uh, to her gallerist Rene Blouin, and it was Renee who, who actually came to the show. And I remember <laughs> walking by, he didn't address me directly, I was happened to be walking by and I saw him in my exhibition, of course as an artist and uh, I was very curious to see what his <laughs> his reception of it would be. Um, and then, you know, he, he he left and then at some point later, I can't remember exactly, but I, I was it an email I received maybe from Pierre-Francois? I think Rene had spoken mm. to him about about the show, thought maybe Pierre-Francois might be interested because I think maybe at the time René's uh, choses kind of la anyway. so um, Geneviève René Pierre-François. Quelle est ta
0: relation avec Pierre-François Voilette Et quelle est la raison pour laquelle tu as choisi de collaborer avec
4: lui En termes de relation, c'est une relation créative où je fais du travail you know, I, I do the things that I'm interested in, and then we have conversations about that that work, and then, um, you know, Pierre-Francois has an interest um, in in ideas, and so that's really the foundation of our relationship. And um, you know, we discuss the things that, you know, I'm doing with respect to those ideas, and then, you know, we, um, we decide on doing something, whether that be an exhibition or We've done a few monographs, um, or we've we collaborated on a few um, printed things, and you know, we go to art fairs together and things like that, so, yeah, it kind of springs out of the work that I am doing, and then we sort of see if that, if we can kind of get a conversation going in the context of an exhibition is the, the typical thing.
1: Frédéric, if I could intervene, what I would like to say is that, finally, we have to Beaucoup d'artistes ont un, une trajectoire linéaire. Ils travaillent de façon euh, vraiment sur un thème et ils explorent, ils explorent. Ce qui m'a étonné dans ma relation au fil des ans avec euh, Dill, c'est que Dill travaille, comme il disait, sur des concepts. Et à un moment donné, il peut avoir des revirements radicaux. Euh, alors donc, euh, j'accompagne finalement... Son travail, que je dirais, qui est un, au niveau pictural, un, un travail de recherche en création. Donc, il fait vraiment de la recherche-création et euh, j'accompagne la vision et ses recherches qu'il est en train de faire.
0: Et lorsque tu as découvert son travail, Qu'est-ce qui a créé ce, ce déclic d'intérêt <rire> et cette volonté de, le, de lui offrir une première exposition
1: Eh bien, dès le départ, la galerie s'est intéressée sur les questions de la représentation et Dieu l'offrait à cette époque-là une façon de travailler le paysage et on ne savait plus où si on était dans un environnement factice de théâtre ou si on était dans la réalité et en plus de ça il faisait des belles citations savantes à, à ce que j'aimais ces citations savantes faisaient vraiment du clin d'œil au populaire parce que entre autres et là j'ai oublié le nom du monsieur qui, qui fait de la peinture à la télévision que tu citais ah uh, oui c'est ça oui, donc, oui. alors c'était <rire> vraiment comme des clins d'œil à la façon de créer de la matière picturale et euh, donc euh, au niveau de, de la peinture, je trouvais qu'il avait une voix singulière dans le bon sens, où mm -hmm. il apportait un regard sur comment représenter cette nature, mais cette nature que l'on voyait surtout à travers le regard euh, artificiel mm -hmm. entre autres de, des mises en scène théâtrales mm -hmm. yeah.
0: Qu'attends-tu de ton euh, propriétaire de galerie?
4: Qu'attends-tu de ton propriétaire I don't know. What do I expect? I suppose um, you know, I, I I think of Pierre francois as a collaborator in many ways and so and so he's a part well, he's a partner. And so in the same respect that you have somebody who with whom you share a trust and a and a vision and all these things, you know, I expect him to sort of try to understand what I'm doing and and you know, and to, to help me, maybe in some circumstances, bring, you know, a better expression of, of those ideas. You know, we also have a, a uh, sort of a conversation about the ideas, not just about the sort of practical aspects of, of making art and shipping it around and, you know, putting it up for sale and all these things. So, I mean, you know, for me, my expectations are, are mostly just about having a collaborator in, with respect to what happens to my artwork when it leaves the studio. <laughs> You know that that's where I I really you know for me, uh, his expertise et his his knowledge and and um is is really invaluable to me. I don't think I could really get my quelqu'un work out there without, without somebody as capable as lui.
0: Pour parler de ton travail, tu es centré autour de la construction de l'image. Euh, tu t'inspires de l'échelle et des structures
4: architecturales. Qu'est-ce que ça veut dire uh, Yeah, so, you know, I started um, as a, um, before I actually entered into the graduate program where I started making the sort of work that I, that I introduced to the world with Pierre-Francois all these years ago, I was working as a set painter in a the theater for many years. I was, a, uh, you know, painted many backdrops and set pieces and things like that. So for me, the, the, the um, you know, my early inspiration was around these issues of the theatrical image. And what does that mean? Uh, we mentioned earlier about Bob Ross, you know, I liked him because his work kind of in a sense domesticated wilderness in a way, and sort of brought this kind of scary concept of the wild into a, a context where we could sort of see it simplified and uh, t sort of takes the, the menace out of it. So I liked this idea of using uh, the kind of the theatrical sort of things that I learned with respect to how representation can be created in this way to sort of explore the the idea sort of more broadly. So for me, architecture and nature are these two things that stand apart from each other, but then also integrate in, in many ways as well. So I like how, you know, it's almost a binary relationship, whereas architecture is the sort of, the cocoon that we build around ourselves to protect ourselves from what we can't really foresee or understand, which is represented mm -hmm. by wilderness. So for me, the whole thing really centers on this, this sort of collision of the two worlds and, and how, we, how we sort of frame that relationship with ourselves to the natural world. And I think the way we frame ourselves is with architecture. Yeah.
0: Pierre-François, is ce que tu... Tu veux justement nous donner un peu ta lecture du, du, du travail de, de, de Deal
1: alors, au-delà de ce que je disais précisément au sujet de la façon dont il travaille sur la représentation et la construction de l'image, il faut dire que dans le travail de DIRL, et c'est ça que j'essayais de, de mentionner, c'est qu'il y a des phases à travers des moments de recherche-création qu'il fait. Donc, euh, quand on regarde ce avec quoi on travaillait et collaborait en 2006, déjà 16 ans, eh bien, euh, il y a eu différents moments qui ont ponctué sa recherche-création. Et donc, entre autres, euh, Dior a même signifié euh, cette brisure en nommant toute une série qui s'appelait « Back to the drawing board ». Donc, on retourne euh, à l'étape de réflexion, de création. Et ensuite, il a poursuivi. Et, et là aussi, en ce moment, on est dans un... Pour moi, euh, et je crois que, Dior, tu vas partager euh, cette impression-là aussi on sent ton retour, pas un retour, ben oui, un retour du balancier après un certain nombre d'années où tu as travaillé sur, encore là, les couches et les surfaces, mais en matérialisant ça, en peignant ou en faisant, en faisant du flocage sur des plaques d'acrylique que tu euh, assemblais en sandwich, là tu reviens à ton amour de l'huile sur la toile, où là tu joues tout, avec tous tes moyens, hein, la, le trompe-l'œil et où tu diriges le regard de, du visiteur qui ne sait pas s'il y a une photographie que tu as juste collée et peint dessus ou si c'est vraiment un travail de grande minutie où tu as reproduit une photo pour ensuite la détruire par tes couches successives. Ouais. Alors donc, euh, il faut voir le, le corpus de, de dire là, avec ses différentes... Euh,
0: période de recherche création. Ça serait bien qu'on puisse décrire un petit peu le
4: lieu. So, yeah, my studio is it's um it's very high ceilings, which I chose because I wanted to have just, you know, just, just to feel not like I was not closed in. You know, I I have my main place of working, which is the sort of the largest part of the space and the most the most light in here. Uh and then I have these sort of side spaces which function as storage. I have a mezzanine where, where my uh, I was saying earlier my wife works up there. Um, for me I just, I wanted to set up a sort of environment that I could spend a lot of time here. I know some artists they come in and they don't, you know, they'll have just the work and then the table where they have their materials and it's just they go there to do that only. I kind of do everything here. I have a sort of an office area and a kitchen area. So I do all of my sort of my writing here and all my, you know, a lot of the reading that I do and anything sort of around, um, around the work that isn't the actual making of the work, I sort of set myself up here to do that as well. So. And then there's many ideas that get layered on top of. So that for me that requires a certain amount of meditation and, and careful study. So making a studio that's comfortable to be in for long periods of time is, uh, works in, in that uh, For, in favor of that.
0: Deal it was a pleasure to, uh, to meet you and to see your absolutely amazing uh, place. And uh, I would love to see when it's uh, when it's done when you are, your your are finished. So uh, I will go to uh, Pierre françois Wallette gallery to uh, to see the result. And uh, I would like to thank you and uh, Pierre Francois nous allons nous quitter là aussi, ça a été vraiment un, un, un parcours incroyablement riche. Je te remercie, on va se revoir très bientôt parce que tu as une, une actualité toujours très abondante à l'intérieur de la galerie. D'ailleurs, on retrouve toutes ces informations sur ton site internet pfoac.com, mais aussi sur, sur Instagram, même chose pfoac.
1: Euh, non, malheureusement, il y a quelqu'un qui avait déjà <rire> ce nom-là. Euh, une dame qu'on a essayé euh, de racheter. Alors, c'est Galerie Péfouac. <rire>
0: <rire> Parfait. Ben alors, ça, de toute manière, on le mentionnera ensuite sur notre site internet. Mais un, un grand merci pour ce, ce beau parcours et cette présence avec, euh, avec vous. Et, euh, et on se retrouve très bientôt.
1: J'aimerais aussi, aussi vous remercier et remercier ton équipe. Hein. Et aussi pour moi, c'était un plaisir de vous faire partager aussi, pour moi, la proximité euh, des lieux euh, qui m'habitent euh, dans mon monde euh, quotidien, mais aussi dans mon monde de l'art.
0: Les coulisses de l'art, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode. Ce podcast n'aurait pas été possible sans la collaboration précieuse de Sandra Saint-Hilaire et Thomas Floquet. Merci à toi, Frédéric, de nous avoir guidés à travers les coulisses de l'art. Et surtout, merci à nos charmants invités Pierre-François Wallette, Michel Daigneault, Stephen Schofield et Bill Hildebrand.